0: Souriez, vous êtes recruté. Bail de Loite, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Souriez, vous êtes recruté, le podcast Bail de Loite qui parle employabilité, réseaux sociaux, candidature au Maroc. Aujourd'hui, avec mes invités Saad Smouni et Kenza Benkiran, nous allons aborder la thématique candidature spontanée, l'art de se faire remarquer. A tout de suite pour l'épisode. Donc bonjour, euh, je suis ravie d'avoir euh, avec nous aujourd'hui euh, Sad Smouni. Bonjour Sad. Bonjour Mélanie. Et Kenza Benkiran. Bonjour Kenza. Bonjour Mélanie. Alors, on se retrouve tous les trois. C'est pas la première fois qu'on est ensemble, mais pour parler d'une thématique qui est un peu différente, parce que là, on a fait plusieurs épisodes sur la thématique de l'entretien. Là, on repart sur la candidature, le CV, et notamment pour parler de la candidature spontanée. Alors, est-ce que ça, tu peux commencer par nous dire, en quelques mots, c'est quoi une candidature spontanée
0: Bien sûr. Donc, la candidature spontanée est tout simplement un moyen direct de se faire connaître auprès d'une entreprise et d'anticiper ses éventuels besoins professionnels. Selon plusieurs enquêtes, la candidature spontanée est le second canal de recrutement des entreprises. Donc, il s'agit d'une vraie opportunité pour les candidats.
1: D'accord. Et donc, quel est le premier canal
0: euh, bah, C'est postuler via les annonces d'emploi. C'est le premier canal.
1: Ok. Donc, le premier canal, c'est la réponse aux offres d'emploi et puis le deuxième, c'est effectivement la candidature spontanée. Est-ce que, de ton point de vue, Kenza, euh, c'est quelque chose qui fonctionne
2: Ça fonctionne, oui, parce que, en fait, le, le, le candidat euh, va cibler l'entreprise euh, à laquelle il souhaite postuler. Il va aller chercher l'activité de l'entreprise. Euh, c'est souvent une entreprise qui va le motiver, qui va le captiver, à laquelle il va postuler en candidature spontanée. Donc oui, il y a un fort intérêt de la part du candidat de, de postuler en candidature spontanée et de la part du recruteur de recevoir justement cette candidature Ce que je comprends, la candidature
1: spontanée, même si ce n'est pas une réponse à une offre d'emploi, ça ne se fait pas pour autant au hasard. Il faut cibler l'entreprise, cibler l'interlocuteur pour que la candidature spontanée soit impactante. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, Sad, sur comment faire ses recherches, comment trouver le bon interlocuteur, comment euh, apprendre à connaître l'entreprise, ben justement, pour se faire remarquer
0: Bien sûr. En fait, pour atteindre l'objectif escanté, pour créer de l'intérêt, il est recommandé de faire en sorte que la candidature spontanée ne soit pas envoyée par hasard. Tu viens de dire, Mélanie. donc euh, Cette dernière doit parvenir au bon interlocuteur. Aussi, elle est crucial d'éviter d'envoyer la candidature spontanée sur un adresse email générique. Et Sûrement, vous allez demander comment retrouver le bon interlocuteur. Bah, C'est très facile. Pour trouver les, les coordonnées d'un responsable RH ou d'un cadre opérationnel, il suffit de regarder du côté de LinkedIn. Euh, comme on vous a partagé au niveau des anciens podcasts, les réseaux sociaux professionnels et plus précisément LinkedIn est là pour faciliter les échanges entre les candidats et les employeurs. Et donc, ça sera bien dommage de ne pas en profiter. Euh, ça, d'une part, d'autre part, afin d'espérer de faire remarquer, il est important de, de faire une petite enquête sur l'actualité de l'entreprise concernée, que ce soit via les réseaux sociaux, la presse ou tout simplement Google. Vous avez, par exemple, la possibilité de remarquer l'ouverture récente d'une filiale dans un pays dont vous maîtrisez la langue ou l'obtention d'un marché sur un produit avec lequel vous avez travaillé par le passé. Donc, il y a plusieurs informations que vous pouvez retrouver sur l'entreprise et qui peut jouer très favorablement vis-à-vis de -vis votre candidature spontanée.
1: D'accord. Donc, tu nous as un peu expliqué comment trouver l'interlocuteur, à qui envoyer la candidature. Euh, maintenant, Kenza, est-ce que tu peux nous dire, une fois qu'on a ciblé la bonne personne Comment on le contacte LinkedIn, boîte mail, euh, par des contacts communs Et euh, quels mots on peut mettre pour accompagner sa candidature spontanée pour que celle-ci soit remarquée
2: Alors effectivement, il y a différents canaux hein, pour euh, postuler directement. Euh, il y a d'abord les réseaux sociaux, bien évidemment. Euh, bon, le réseau euh, privilégié, c'est bien sûr euh, LinkedIn. Donc vous allez à la recherche de, des recruteurs, de, du service RH, des personnes qui travaillent dans le service RH pour postuler et euh, faire une demande directe, donc euh, par message. Bien évidemment, il y a un format de message à respecter en mettant l'objet, en mettant un message clair de ce que vous recherchez et de votre profil. Et un message professionnel, bien évidemment. Il y a un autre canal euh, qui est tout aussi intéressant, c'est celui de... Passer par des contacts au sein de l'entreprise même. Et euh, ça, donc, si vous avez un contact, euh, vous récupérez l'adresse mail et ça va plus vite, effectivement. De... Enfin, c'est considéré comme de la cooptation également dans certaines entreprises. Donc, euh, c'est euh, un procédé win-win euh, entre le candidat et le collaborateur au sein de l'entreprise. Euh, voilà, envoyer son, son CV soit au collaborateurs soit demander l'adresse mail des RH et envoyer donc un message directement euh, au RH bien évidemment aussi avec le bon format un mail euh, correctement écrit qui fasse la différence aussi, qui puisse faire la différence aussi entre euh, les différentes candidatures parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un recruteur va recevoir aussi énormément de candidatures spontanées, donc il faut savoir faire la différence en écrivant un mail euh, professionnel et direct, un message très, très clair et transparent. Et l'objet, euh, moi, je, je conseillerais idéalement de mettre le titre euh, de la fonction euh, recherchée dans l'objet pour qu'on sache directement le message derrière. Bon, parfait. Effectivement,
1: pour, euh, pour apporter un peu de complément à ce que tu viens de, de préciser, Kenza, dans notre organisation à nous, on a effectivement un dispositif de cooptation où on invite l'ensemble des collaborateurs de la structure à prendre connaissance des offres ouvertes et de regarder dans leur réseau s'ils n'ont pas euh, une connaissance qui correspond euh, aux besoins ouverts. Et effectivement, euh, on a des, des ambassadeurs hein, dans nos équipes, on a une guilde dédiée euh, à la cooptation, à la marque employeur, et qui vont euh, prendre le temps de regarder les candidatures euh, spontanées qui arrivent sur leur réseau professionnel pour pouvoir euh, éventuellement les préqualifier et les envoyer au service RH. Et derrière, si le candidat avance dans le process, s'il est recruté, qu'il valide sa période d'essai, euh, bah, l'opérationnel qui a participé au process de recrutement, euh, sans pour autant être acteur du dispositif euh, de, de sélection, qui n'a pas été présent lors des entretiens, mais simplement sur cette euh, phase de sourcing, euh, est éligible à une prime de cooptation. Donc, on est vraiment sur du win-win, comme tu viens de le préciser, Kenza. Sade, est-ce que tu peux apporter un complément ou nous parler un peu de ton expérience
0: Exactement. En fait, pour se démarquer, et quand vous venez de dire, il faut sortir de tout ce qui est ordinaire. Et à titre d'exemple, moi-même, j'ai intégré des lois de via une candidature spontanée. Donc, si tu te rappelles, Mélanie. Je me rappelle très bien. <rire> Donc, euh, je vais vous raconter mon histoire. Donc, moi, j'ai rapproché directement Mélanie via LinkedIn, mais avant de la rapprocher, j'ai fait déjà des recherches bien détaillées sur le groupe sur les sur le site sur la page LinkedIn et sur le profil de, de Mélanie donc afin d'avoir beaucoup d'informations qui qui vont jouer bien sûr positivement dans le cadre de ma candidature spontanée donc juste après j'ai j'ai échangé avec Mélanie on a commencé par des bonjour ça va etc et juste après j'ai partagé avec elle une pièce jointe c'était pas mon CV en fait mais c'était euh, une en fait un document où j'ai montré les les compétences ou plutôt les valeurs ajoutées que je peux rapporter à Deloitte et sincèrement c'était très intéressant d'après bien sûr, sur les feedbacks de Mélanie, Bien il peut vous sûr. confirmer. Ouais, je confirme. <rire> et donc, c'était en fait, euh, c'était une approche très originale qui m'a permis aujourd'hui d'être parmi la, la Dream Team de Deloitte et de faire euh, ces podcasts que vous êtes en train d'écouter.
1: Je confirme tout à fait. Euh, donc, en plus de cette démarche un peu originale euh, qui m'a séduit, hein, pour tout vous dire, il euh, y a, ça des mois, on a un point commun, c'est qu'on euh, vient d'une firme euh, voisine, cousine dans le passé vous donc effectivement pas. c'était un argument supplémentaire pour moi pour me rassurer parce que je savais de quelle structure il venait je savais les personnes avec qui il avait travaillé et ça les réseaux professionnels sont faits pour ça, hein. vous, nous on est près de 600 aujourd'hui euh, au sein de Deloitte il y a forcément quelqu'un dans la structure qui a travaillé dans la même boîte que vous auparavant et cette personne là ça peut être votre ambassadeur votre relais en interne euh, qui va vous faire confiance et qui va pouvoir vous cautionner dans votre dispositif de recrutement et ça fonctionne avec les entreprises par lesquelles vous êtes passé, hein, qui sont rassurantes pour quelqu'un qui vient de la même structure et ça fonctionne aussi pour les écoles, on en parle beaucoup des relations écoles mais c'est vrai que quelqu'un qui a eu le même prof que vous que vous arrivez à retrouver sur les réseaux à qui vous envoyez une candidature ou vous rentrez en contact sur LinkedIn, bah, c'est tout de suite rassurant, on se reconnaît et vous pouvez être sûr que derrière cette personne-là, elle va vous parrainer et elle va vous accompagner dans votre process de recrutement pour que vous alliez plus vite et pour, comme le disait tout à l'heure, Kenza, on reçoit beaucoup de candidatures spontanées bah, pour que vous soyez euh, euh, au-dessus de la pile, quoi, que vous passiez euh, avant les autres.
0: Tout à fait d'accord. Dans l'ère du digital, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une mine d'or dans laquelle il faut savoir puiser.
2: Et puis, quelquefois, je rajouterais que quand même, la candidature spontanée peut créer le besoin. C'est-à-dire, même si vous ne trouvez pas d'annonce ou qu'il n'y a pas de besoin, ou quelquefois... On réfléchit à ouvrir un poste, on ne l'a pas acté encore, mais dès qu'on reçoit un CV qui peut avoir de l'intérêt pour nous, on peut ouvrir justement un besoin par rapport à ce CV qu'on a reçu. Donc euh, voilà, la candidature spontanée peut créer le
1: besoin, oui, également. Et puis moi, je peux faire aussi référence à, à mon expérience passée, mais c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui chez Deloitte, on fait beaucoup de recrutement, donc on a des accès un peu prioritaires, on a des job slots illimités sur LinkedIn, on a un, un profil premium sur recrute qui fait que on pose nos annonces sans se poser de questions parce qu'on a des accès illimités, qu'on paye un forfait à l'année, qu'on en mette 10, qu'on en mette 50, qu'on en mette 200, ça nous coûte le même prix. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les structures. Donc effectivement, moi, dans la structure dans laquelle j'étais avant, on faisait moins de recrutement. Euh, voilà, c'était pas l'axe RH qui était le plus développé. Euh, structure de plus petite taille avec euh, moins de, de rotation euh, et donc, j'avais pas ces packages euh, illimités pour poser des annonces. Et à chaque fois que je posais une annonce, je réfléchissais à deux fois quand même, parce que ça a un certain coût. Ça coûte très cher, hein, surtout quand vous en posez que quelques-unes par an. Vous vous posez euh, les bonnes questions avant. Et, et c'est vrai que si euh, je recherchais un comptable et que j'avais reçu euh, quelques candidatures spontanées pour moi, ça me faisait gagner énormément de temps d'ouvrir de, voilà, mon dossier avec mon milieu de comptable, de contacter les gens qui étaient actifs parce que j'avais reçu les candidatures spontanées quelques semaines ou quelques mois auparavant et j'économisais tout de suite une annonce dans, sur les job boards où, euh, en plus, euh, sur ce type de poste, on reçoit énormément de candidatures. Donc, quand on a un poste à pourvoir et qu'on reçoit 300 candidatures, euh, ça génère du travail, hein, paradoxalement. Ça génère plus de travail pour le recruteur d'avoir du choix. Et donc, effectivement, sur des structures à taille moyenne, la candidature spontanée, euh, elle est à privilégier parce que ça permet de créer des viviers et d'économiser cette phase euh, d'annonce euh, qui n'est
2: pas, euh, pas systématique. Donc, juste pour compléter, probablement, euh, Donc, si vous n'avez pas de retour euh, tout de suite à votre candidature spontanée, euh, sachez que, vous restez, que votre candidature reste dans le vivier et qu'à la création d'un nouveau besoin, ben, on va aller chercher dans, dans la base des de candidatures spontanées et récupérer les CV qu'on n'a pas contactés auparavant.
1: Exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un dernier conseil à, à donner
0: ben, pour moi, il ne faut pas sous-estimer l'impact d'une candidature spontanée, donc ne vous limitez pas dans tout ce qui est traditionnel, allez au-delà du, du basique, essayez de faire vos recherches détaillées sur les entreprises ciblées, ainsi d'utiliser les réseaux sociaux et votre sens de créativité pour se différencier des autres.
2: Je compléterai par, euh, il ne faut pas négliger le mail qui accompagne votre candidature spontanée, euh, le rédiger et dans l'objet mettre un titre euh, qui soit parlant pour le recruteur et surtout envoyer un mail personnalisé c'est-à-dire le mail euh, avec plusieurs interlocuteurs c'est pas du tout personnalisé c'est quelque chose qu'on va plutôt euh, laisser passer que enfin qui va pas attirer notre attention
1: ouais, voire pire hein. c'est à dire que si vous mettez tous les tous les mails des DRH du Maroc en copie enfin pas en copie en destinataire oui, et que sûr. ça se voit <rire> ça
2: marche surtout pas oui exactement euh, et puis euh, dernier petit conseil n'hésitez pas à relancer euh, bah, le, la personne qui est chargée du recrutement à laquelle vous avez envoyé votre candidature spontanée alors ne pas relancer toutes les deux minutes bien évidemment mais voilà la relancer une ou deux fois euh, parce que des fois, voilà, on va recevoir beaucoup de candidatures spontanées et on va peut-être en oublier quelques-unes. Mais euh, une relance permet de justement relancer votre candidature.
1: Super. Eh
2: ben, merci à tous les deux. Euh,
1: on arrive à la fin de l'épisode. Euh, donc, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme on vous le dit régulièrement, Deloitte recrute en continu. On a près d'une cinquantaine de postes ouverts actuellement sur recrute.com, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, à nous contacter également sur les réseaux sociaux, Sad Kenza Benkiran, Mélanie Benali, à nous envoyer vos candidatures spontanées qu'on traitera avec le plus grand plaisir et à suivre également le compte LinkedIn de Deloitte où on met l'ensemble de nos actualités. Merci beaucoup et à la semaine prochaine
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast By de depuis les bureaux de Casablanca.